0: Oduna ve kömüre gelen zamlar vatandaşın önünü yine kesti. Kömüre %72, odunaysa %33 zam geldi. Kömür
1: alamayız ki normal bir aldığın zaman 50-60 milyon paketi.
2: Türkiye artan kömür ve elektrik fiyatlarının altında ezildikçe ezilirken dünya kömürden tamamen çıkmayı konuşuyor. Neden mi? Çünkü iklim değişikliğini hızlandıran küresel sera gazı emisyonlarının yarısının kaynağı kömür. Dört nala giden iklim krizini yavaşlatmanın şartlarından biri de kömürü en kısa sürede azaltıp sıfırlamak. Türkiye'de elektrik üretimin neredeyse 3'te birinden fazlası kömürle çalışan termik santrallerinden sağlanıyor. Ayrıca kömür artan hava kirliliğine bağlı hastalık ve ölümlerinde sorumlusu. Peki Türkiye hem pahalı hem kirli bir enerji kaynağı olan kömürden vazgeçebilir mi? Enerjide ithal bağımlılığını sonlandırıp halka daha ucuz ve sürdürülebilir kaynaklar sağlayabilir mi? Arka planda bu hafta Türkiye'nin kömürden nasıl çıkabileceğini yapılan son araştırmalar eşliğinde değerlendiriyoruz. Hazırsanız başlayalım. Oku, dinle, izle. Kısa dalga. Merhaba, ben Mehve Şevik. İstanbul ve Ankara'nın geçtiğimiz günlerde sisle duman karışımı, smogla kaplanması, hava de artık gözü gürlür boyutlara vardığının kanıtı. İstanbul'a etkisi altına alan sisin altında hava kirliliği yatıyor. İstanbul'da
1: 2-3 gündür etkili olan sis sadece ulaşımı değil, aynı zamanda insan sağlığını da tehdit ediyor. Nasıl mı? Sis ve hava kirliliği birleşince ortaya çıkan, smog adı verilen zehirli havayla ulaşıyor. Şu anda İstanbul'da görmekte olduğumuz durum aslında sistem biraz daha farklı. Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava normalde hava kirli olmasaydı sadece sise neden olacaktı. Fakat kirli o sırada havanın kirli olduğu, havada asılı duran partikül maddelerin olduğu bir dönemde yaşandığı için kirli havanın yükselmesini, dağılmasını engelledi ve bir süredir havadaki sesin içerisinde sağlığımıza tehdit oluşturan partikül maddeler de var.
2: Dünya Sağlık Örgütü'nün hava kirliliği limit değerlerini İstanbul yaklaşık 3.4 kat, Ankara ise 3.8 kat aşmış vaziyette. Hava kirliliği erken ölümde astım, inme, akciğer kanseri, Depresyon, şizofreni, erken doğum gibi pek çok sağlık riskini de yükseltiyor. Hava kirliliğinin nedenleri arasında kömür kullanımı, egzoz gazları ve sanayi tesislerinin yarattığı kirlilik var. Evet bildiğiniz, mesela yine iklim krizine ve karbon emisyonuna bağlanıyor. Bu hafta sona yaklaşan BM İklim Değişikliği 26. Taraflar Toplantısı, yani COP 26'da konuşulan en önemli maddelerden biri kömürden çıkış. COP26'da ülkeler arası müzakereler cumartesi günü tamamlanacak. Fakat toplantılar sürerken Glasgow'dan İstanbul sokaklarına her yerde müzikli, sloganlı eylemler devam ediyor. İklim aktivistleri dünya liderleri ve şirketlerini yeterli önlemleri almamakla suçluyor. Hayır, hayır, hayır, hayır. Glasgow'dan iki tane önemli kararı paylaşayım. Birincisi ormanlar ve toprak kullanımı deklarasyonu. Buna göre aralarında Türkiye'nin de olduğu yüzden fazla ülke ve AB, 2030'a kadar ormansızlaşmayı durdurma ve tersine çevirme taahhütü verdi. Deklarasyon, Amazon yağmur ormanları ve Endonezya ile Kongo havzasındaki tropik ormanları korumak için yaklaşık 14 milyar dolarlık kamu ve özel fon ile destekleniyor. Türkiye'nin ormansızlaşmayı nasıl önleyeceği ise henüz bir muamma. İkinci önemli gelişme, 46 ülkenin kömürden temiz enerjiye küresel geçiş deklarasyonu yayınlaması oldu. Aralarında kömürü çok kullanan Polonya, Güney Kore, Endonezya ve Vietnam gibi ülkeler de var. Ancak ABD, Çin ve Avustralya gibi büyük kirleticiler gibi Türkiye'den de henüz ses çıkmadı. Deklarasyon yeni kömür yatırımlarını sonlandırmayı, temiz elektrik üretimini hızlandırmayı, elektrik üretiminde kömürden çıkmayı ve bu dönüşümden etkilenecek kömür işçileri ve bölgelerini gözetmeyi tahayyüt ediyor. Paris Anlaşması'nı yeni onaylayan Türkiye'de 2030'a kadar karbon emisyonlarını azaltacağını, 2053'te sıfırlayacağını açıklamıştı. Ancak mevcut politikalarla iktidarın bunu nasıl yapacağı meçhur. Kömürden vazgeçmek kulağa imkansız gibi gelebilir. Zira ülkedeki elektrik üretimin %35'inin kaynağı termik santrallerden. Ayrıca nispeten ucuz bir ısınma kaynağı olarak da kullanılıyor. Fakat günümüzde bu trend tersine döndü. 2021 yılında Türkiye'de doğalgaza %17.8, elektriğe ise %21.2 zam yapıldı. Yeni zamlar da kapıda. Türkiye elektrik ve doğalgazla Avrupa'nın zam şampiyonu. 2019 ile 2021 arasındaki 2 yılda elektrik fiyatları %47.4 arttı. Enerji ve ısınma için çok daha ucuz, sağlıklı ve temiz kaynaklardan yararlanmaksa mümkün. Yeter ki istensin. Unutmayın ki kömür kullanımı bir yönetim ve sermaye sorunu. Hükümetler kömür gibi fosil yakıtları teşvik eder. Hatta bizdeki gibi oy alma aracına dönüştürürse halk istese de istemese de kümüre yöneliyor. Bu da kirli yatırımlarla hızlı ve kolay para kazananların işine geliyor. Türkiye'de kömürün çoğu ithal olduğu için ucuz da değil. Türk lirası değer kaybettikçe kömürün ve elektriğin maliyeti şimdi olduğu gibi uçup gidiyor. Bağımsız İklim ve Enerji Kuruluşu Ember Eylül'de ilginç bir çalışma yayınladı. Türkiye'de yeni rüzgar veya güneş enerjisi santralı kurarak elektrik üretmenin en verimli ithal kömür santraliyle kıyaslandığında dahi çok daha ekonomik hale geldiğini ortaya koydu. Mevcut koşullarda Türkiye'de kömür ithalatının maliyeti 2021'de yaklaşık 5 milyar ABD dolarına ulaşabilir ve yeni bir rekor kırabilir deniyor bu raporda. İklim alanında çalışan sivil toplum kuruluşları geçen hafta Türkiye kömürden çıkış tarihini açıklasın, kömürü teşvik etmeyi bıraksın çağrısını yaptı. Sivil toplum, hükümet ne kadar erken davranırsa toplumun o kadar kazançlı çıkacağına dikkat çekiyor. Kömürü nasıl bırakalım, millet donsun mu, elektrik kullanmayalım mı gibi itirazlar geleceğini biliyorum. Oysa sera gazı emisyonu kontrol edilir, kirletenler bedelini öderse, ve kamu kaynağı desteği sonlanırsa bal gibi de kömürden çıkmak ve daha uygun fiyatla enerji almak mümkün. Üstelik yapılan son çalışmalar nükleer enerji olmadan da bu dönüşümün yapılabileceğini gösterdi. Ama iktidar nükleere ağırlık vereceğini açıklıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iklim politikalarında önce olacağını, yeşil dönüşümü başlatacağını açıklamıştı. Fakat 9 Kasım'da yaptığı konuşmada, Ağaç kesimine karşı çıkan çevrecileri hedef aldı, nükleer enerji santrallerini üçe çıkaracağını açıkladı.
1: En temiz enerji kaynaklarına karşı çıkmanın çevre ile bir ilgisi olmadığı açıktır. Nasıl ağaç bahanesiyle vizyon projelerimize kastedenlere edenlere fırsat vermediysek çevre diyerek enerji hamlemizi dinamitlemeye çalışanlara da meydanı boş bırakmayacağız.
2: Burada önemli bir not düşelim. Nükleer enerji, fosil yakıt kullanılmadığı için nükleer lobisi tarafından temiz enerji olarak lanse ediliyor. Ancak nükleer reaktörlerin kaza ve güvenlik riski, nükleer atıkların saklanması ve su soğutmak için deniz suyunu ısıtması nedeniyle nükleerde tercih edilmeyen bir opsiyon. Almanya, 2022'ye kadar ülkedeki 17 nükleer santrenin tamamını kapatıyor. İyi de Türkiye nükleer olmadan da kömürden çıkabilir mi? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Türkiye'nin kömür konusuna ciddi adımları atması keyfi bir mesele değil artık bir zorunluluk. Türkiye'nin önemli ticari ortağı AB, sınırda karbon düzenleme mekanizması ile AB'ye ihraç edilen ürünlerdeki emisyon içeriğini karbon fiyatlaması yolu ile kontrol edecek. Ulusal ölçekte karbon fiyatlandırma mekanizması uygulanmazsa Türkiye'den ciddi bir finansal kaynak, Sınırda kesilecek karbon vergileri yoluyla yurt dışına aktarılacak. Böylece AB'ye yapılan ihracat üzerinde ek maliyetler oluşacak. 2 Kasım'da Karbon Nötr Türkiye yolunda ilk adım Kümürden Çıkış 2030 raporu açıklandı. Buna göre mevcut kömür teşviklerin kaldırılması ve kirleten öder ilkesi çerçevesinde 2030 yılına kadar kümürden çıkış mümkün. İklim konusunda çalışan 7 sivil toplum örgütünün A-Plus Enerji'ye yaptırdığı modelleme çalışmasında farklı senaryolar değerlendirildi.
0: Kömürden çıkışı henüz tartışmayan, hatta yeni kömürlü termik santral projelerini hayata geçirmeye çalışan ve mevcut santralleri kamu kaynaklarıyla desteklemeye devam eden Türkiye'nin kömürden çıkma hedefi koyarsa nasıl bir elektrik sistemini sahip olacağı, bu dönüşümün sahip olacağı, bu dönüşümün yaratacağı maliyeti, sağlayacağı kazanımları ve bu dönüşümü gerçekleştirebilmek için ne gibi politika ve mekanizmalara ihtiyaç duyulacağını görmek istedik. Yapılan ve birazdan detaylarını duyacağınız modelleme çalışmamız net bir şekilde bize gösteriyor ki elektrik üretiminde kömürden en geç 2030 yılında çıkmak mümkün. Bunun için ilk olarak iklim değişikliğine sebep olan kömür termik santrallere sağlanan kamu desteğinin ve teşviklerin sonlandırılması gerekiyor. Aynı zamanda bu emisyonlardan sorumlu kirleticilere kirletmelerinin bedelini ödemeleri için karbon fiyatlandırma mekanizmaları oluşturulması gerekiyor. Kömürün ötesinde Avrupa
2: kampanyacısı Duygu Kutlay, Türkiye'nin karbon emisyonunu sıfırlamasının mümkün olduğunu belirtiyor. Uzmanlar bu dönüşümden toplumun farklı kesimlerinin yararlanabileceğini ve kimsenin mağdur olmayacağı planlamalara kaynak ayırılabileceğini de vurguluyor. İktidardan muhalefete yerlilik iddiası ortaya atılıyor ya, bunu gerçekten yapmak için kömürden çıkış şart.
1: E, Bengisu Sözenç adım e, Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği'nin direktörlüğünü yürütüyorum. Evet. Ee, bu rapor oldukça zamanlı bir rapor. Ee, hem Türkiye'nin iklim politikalarında yaşanan ilmenin getirdiği heyecanla hem de e, baş, e, Glasgow'da başlayan ve mottolarından biri de, e, kömürü de kömürü tarihe gömmek olan e, taraflar konferansının yarattığı ilgiyle kömürden çıkışa ilişkin sorular aslında gündemin e, ön sıralarında yer alıyor. Kömürden çıkışın ilk adımı aslında kömüre sağlanan teşviklerin sonlandırılması, bugün çok konuştuğumuz e, Türkiye'nin iklim e, finansmanına ilişkin 3.2 milyar dolarlık e, mutabakata e, bakacak olursak aslında e, çok önemsiyoruz elbette böyle bir kaynağı. Ama bunun iki katı kadar kamu kaynağının da her yıl e, fosil yakıtlara teşvik olarak sağlandığını görüyoruz. Ee, Tabi böyle değerlendirdiğimiz zaman e, oldukça çelişkili bir teşvik e, politikası izlediğimiz ortaya çıkıyor. E, i̇şte bugün yine konuştuğumuz e, gündemlerden bir tanesi Türkiye'nin yeşil kalkınma devrimi. Bu devrimi de birbiriyle çelişen politikalarla değil ancak birbirini tamamlayan politikalarla gerçekleştirebileceğimizi
2: kabul etmemiz gerekli. Gelelim raporun önemli başlıklarına. Rapora göre kömür teşvikleri kaldırılır, kirleticiler kömürün maliyetini üstlenirse 2028'e kadar ithal kömürden 2029'da da yerli kömürden çıkış doğal seyirinde gerçekleşebilir. Mevcut durum senaryosuna göre yenilenebilir enerjinin payı 2035'te %49.4'te yerli kaynak oranı ise %59'da kalıyor. Diyeceksiniz ki bunların bedeli olmayacak mı? Evet, kömürden çıkılması orta vadede elektrik piyasa fiyatının artışına neden olacak. Fakat devreye giren yenilenebilir enerji kaynaklarıyla bu fark 2035 yılında kapanacak. Kömürden çıkış planının bu sektörde çalışanları ve yöre sakinlerini mağdur etmemesi için bir adil geçiş mekanizması da içermesi gerekiyor. 2030'a kadar kömürden çıkışta nükleerin bir avantajı yok. Çünkü... Nükleer enerjinin maliyeti de, riskleri de tahmin edilenlerin ötesinde çok yüksek. Avrupa İklim Eylem Ağı, Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Koordinatörü Özlem Katı Söz, Yeşil Dönüşüm için bir vizyona ihtiyaç olduğunu şu sözlerle vurguladı.
1: da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu vizyonun e, üretim, yatırım ve istihdam e, anlamında tüm politikalarımızı etkileyecek çok yapısal bir e, vizyon olduğunu Söylerken aslında tam da bu çok taraflılar, çok paydaşlılığa da işaret ediyordu. Yani sadece çevre ve iklim alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin değil, istihdam politikalarıyla ilgili çalışan sivil toplum örgütlerinin, sendikaların, işte üretim, yatırım tarafındaki iş dünyası partnerlerinin tümü için aslında bir e, vizyonu, bir perspektifi e, ortaya koydu.
2: Türkiye'nin kömürden çıkışını işlediğimiz podcast'in sonuna geldik. Ümit ederiz karar vericiler de bu konuda en etkili adımları atar ve daha fazla insan mağdur olmaktan kurtulur. Arka plana haftanın sesi bölümüyle veda ediyoruz.
1: Negative impact of climate change and actually the real problem is that agriculture is very difficult without water. We have also now a movement of climate migration from the south to the west part of the country or to the north part of the country and the situation won't be
2: positive for the next. Evet dinlediğiniz kişi Madagaskar çevre bakanıydı. Dünyanın en büyük beşinci ada ülkesi olan Madagaskar, iklim krizi nedeniyle kuraklık ve göç dalgaları yaşandığını açıkladı. Belgesellerden hayranlıkla izlediğimiz Madagaskar'da dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan hayvan ve bitki türlerinin geleceği de tehlike altında. Çevre Bakanı, Kuzey'in ucuz uçuş sevdası yüzünden ağır bedel ödediklerini söylüyor. Zira uçak yolculuğu da karbon emisyonlarına büyük katkıda bulunuyor. Haftaya COP26'nın sonuçlarını iklim konusunda alınan ve alınmayan kararların önemini aktaracağız. Hoşça kalın.
1: Kısa Dalga Podcast'leri Demet Bilge Er Kasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydevir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga